0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Doce luz, eu sinto o seu cheiro de
0: flor. Há dois anos, o Brasil ganhava uma santa para chamar de sua. E ela é aqui da nossa terra, é baiana. É uma mulher que até pouco tempo circulava pelas ruas de Salvador em busca de ajuda para a população mais pobre e que hoje, mais do que nunca, faz parte da nossa história. Estamos falando, claro, de Irmanduz.
1: Ela nasceu Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Um nome tão grande para uma mulher pequenininha em estatura, mas gigante em ações. A partir de um galinheiro, acredite, ela criou o que hoje é chamado de Complexo de Roma, que oferece serviços gratuitos em diversas áreas, como saúde, educação, qualificação
2: profissional. Tudo que a gente faz para Deus, para os povos, é nada diante do que Deus fez por nós.
0: As obras sociais Irmã Dulce cresceram diante do povo baiano e hoje são exemplos de solidariedade para todo mundo. Para se ter uma ideia, Camila, da importância desse trabalho... Somente o Hospital Santo Antônio, administrado pelas obras, tem quase mil leitos totalmente ligados ao SUS. São 3 milhões e meio de atendimentos ambulatoriais por ano, 18 mil internamentos, 12 mil cirurgias. Números grandiosos e impactantes, né? Sem dúvida, Valma, mas o que mais impressiona mesmo é a atenção que os mais
1: de 4 mil funcionários da OSID dispensam a todas as pessoas que buscam atendimento por lá. É só a gente andar pelos corredores e sentir aquela energia positiva, diferente, para cima. É um trabalho duro, mas é um ambiente cercado de amor. Irmã se costumava dizer que não podia fechar as portas para os pobres. E tratava todos com muito carinho. E esse é o exemplo deixado por ela, que é seguido até hoje. Seu coração ardia de amor e compaixão. Pelos pobres e sofredores,
0: tudo fazia por eles. Pois é, Camila, Maria Rita se tornou irmã Dulce aos 15 anos, quando entrou para a congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus no estado de Sergipe. Só que muito antes disso, ela já era conhecida no bairro do Santo Antônio, onde morava, aqui em Salvador, por sempre ajudar os mais pobres. Ela nasceu com esse dom de se dedicar aos mais necessitados. E quantas coisas maravilhosas esse dom rendeu para nós, né?
1: É isso, Valma. A vida de irmã Dúcia marcada por muitas curiosidades desde a infância. A ligação dela com o futebol, com a música, a sanfona, com o Santo Antônio, com o número 13. Tem até aquela promessa que ela fez de dormir sentada durante cerca de 30 anos. Imagina como é isso. A vida dessa mulher tão doce, frágil e tão forte ao mesmo tempo é o tema do nosso podcast de número 31, que é 13 ao contrário,
0: viu? Pois é, Camila, nada é coincidência quando estamos falando de Santa Dulce, viu? Nós vamos conversar com Márcio Digier, que é gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres e com a jornalista Maiana Belo, do g Bahia. Música
3: Olá, eu sou Márcio Didier, gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres E é um grande prazer estar aqui para falar com vocês do podcast Eu Te Explico Bom, é, depois de dois anos de canonização, é, a responsabilidade aumentou muito, né? Depois que Santa Dulce dos Pobres virou santa e alcançou todos os altares do mundo É uma alegria, uma honra e, um, e uma responsabilidade enorme a gente está aqui, é, as visitas aumentaram muito, né? a gente partiu saiu de um número de 8 mil visitas por mês, é, antes da canalização para uma média né, de 40 mil é, visitas é, ultimamente, né, nos últimos três meses a gente está com essa média, é, passamos por um período de pandemia, é, onde a gente teve, foi muito, muito procurado como uma uma porta de esperança para as pessoas né? é, e cada dia mais a gente se sente responsável para que esse legado seja multiplicado e essa última porta de esperança continue aberta para as pessoas, né? tanto no aspecto espiritual quanto no, na, na parte de saúde, de educação, né? toda a parte social que, que as obras carregam. Com a pandemia, o que aconteceu nesses nesse dois anos, né, nesse histórico, né, logo depois da, da, da colonização veio a pandemia, e a gente teve é, muita solidariedade do povo baiano, mas também um, um, um chamado né, para missões é, muito grandes também aqui no Estado, é, de apoio né, é, na área de saúde. Então, é, é um legado que dia a dia ele cresce, ele se multiplica, e os milagres vão acontecendo, né? É só isso e a generosidade do povo baiano para poder é, explicar, né? Que isso continue é, crescendo, né? Que as obras continuem crescendo e atingindo tanta gente, né? E acolhendo tanta gente. É, como no tempo de Manduçu, é, as doações aumentam, mas as obrigações aumentam, a quantidade de pessoas também procurando aumentam, pessoas na rua necessitando muito de comida, de alimentação, de apoio né? psicológico. É, espiritual. Então é, é sempre um momento de contribuir e de doar. Se você quer continuar a é, ajudar a gente a, a manter esse legado, é, existem duas formas muito bacanas, né? o ww.irmandulce.org.br, barra agora, e a central de relacionamento com o doador, no né Desde já a gente repete o que ela costumava dizer, Deus te pague.
0: Agora a conversa é com a jornalista, a editora do Portal G1, minha colega, minha amiga Maiana Belo. Maiana, eu queria que você contasse para gente como foi a sua reação quando você soube que ia cobrir a canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Você esperava em algum momento da sua vida participar dessa celebração, seja no âmbito profissional ou pessoal?
4: Eu acho que eu só senti que eu estava em Roma quando eu botei os pés. Lá mesmo, na frente da Basílica, nem no aeroporto, assim. Porque, e também porque, como tinham muitos brasileiros lá, foi aí que a gente foi tendo a dimensão de toda a situação de, da grandiosidade que é a canonização, que foi, né? A, que seria também, no caso, né, na época, né? Que seria a canonização de Irmã Dulce. Uma curiosidade que eu, inclusive... É, comentei na redação postei nas redes sociais quando eu era a quarta série eu fiz uma feira da cultura na escola e o tema foi irmã Dulce e eu estava e eu tirei uma foto com a Dulcinha a irmã da irmã Dulce entendeu então assim eu tenho uma foto com a blusa com a foto da irmã Dulce e naquela época a gente estava falando sobre a beatificação de Irmã Dulce quando eu era criança e aí eu fiquei adulta e eu fui fazer a canonização da Irmã Dulce. Isso para mim é que, que foi assim, eu sei lá, às vezes eu não consigo acreditar que seja só uma coincidência, sabe, eu, é como se tivesse sido planejado para eu estar lá.
1: Maiana, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você citou esse episódio aí de quando você estava na quarta série, mas eu queria saber se você tem alguma outra história de fé e de devoção ligada a Santa Dulce, né, irmã Dulce antes, né, o anjo bom da Bahia, ou com você, ou alguém da sua família, ou essa de repente se tornou uma relação mais forte depois que você foi cobrir a canonização.
4: Eu tenho um pai biológico e um pai adotivo, e o meu pai biológico teve um problema no rim e precisou fazer uma cirurgia, e a família dele, é, e nesse momento ele estava passando por um processo de divórcio e tal, de uma mulher que ele foi casado antes mesmo da, da minha mãe, e ele não estava sem o plano de saúde, ele precisou fazer a cirurgia no hospital é, Santo Antônio, que é o hospital da Irmã Dulce. E ele conta que é, quando ele teve é, duas paradas cardíacas, ele sentiu uma pessoa pegando na mão dele e ele 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 diz que foi a imagem da de irmã Dulce, né? Ele conta que foi a imagem que eles viam uma freira na frente dele e aí quando é, os médicos quando ele voltou e tal e aí estava lá e o médico foi falar com ele mas falou assim realmente a gente não tem como explicar como como o senhor tá bem tá vivo aqui hoje porque só pode ter sido um milagre, realmente. E aí uma freira que trabalha lá nas obras se aproximou dele, pegou na mão dele e falou, foi foi ela, foi ela
1: que, que esteve aqui com você. Eu queria saber, para você, o que que mudou depois da canonização?
4: Eu comecei a ver as obras sociais mais de perto, porque a gente tinha que ir com mais frequência, né, Val? A gente tinha que acompanhar as místicas, ir para fazer as entrevistas, então, a gente sempre soube de tudo que existiu e de, de todo o trabalho. Mas quando você tá ali vendo de perto, é diferente, sabe? É, e você e a gente vê as coisas dos mínimos detalhes. De é, o canil, sabe, que é mantido lá ainda, que o Ismandu ajudava dos animais aos homens, né? Então, assim, do canil que é mantido ali ainda, que Maria Rita vai para dar banho aos, 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 no, no, nos cachorrinhos, né? As freiras que passam a tarde fazendo carinho, dando comida, a pessoas sendo amparadas no santuário, sabe? É, e na, igre, na igreja também, que faz parte do memorial.
1: É verdade, o que ela sempre dizia, né? Quando cada um faz um pouco, pouco de muito se multiplica. E era isso que ela passava para as pessoas, e é isso que ficou, né, do legado da pessoa dela.
0: Mai, você esteve na Itália acompanhada do repórter cinematográfico Germa Maldonado e do apresentador Ricardo Ismael, ambos aqui da TV Bahia, né? A gente conversou também com o Ricardo, ele vai falar um pouco da experiência que teve no Vaticano durante a cobertura da canonização da Santa Dulce. Vamos ouvir.
5: Olha, eu tenho dito que há o dedo da Santa Doce dos Pobres num convite que o Departamento de Jornalismo me fez para cobrir a cerimônia de canonização no Vaticano. Eu, eu realmente acredito que a Santa intercedeu para que isso acontecesse. Tenho certeza disso. E explico por quê. A cerimônia em si, ela coroou né, uma relação de afeto e de amor que eu fui construindo com a Santa desde a minha infância lá em Serrinha. Tinha 10 anos quando ouvi falar de Irmã Dulce pela primeira vez. E justamente através da TV. Olha o fato curioso. Eu me lembro de ter assistido à transmissão do sepultamento daquela freira miudinha, né? Tão frágil. E me lembro também do impacto que aquelas imagens todas causaram em mim. E a partir dali, eu me perguntaria o que, é que aquela mulher teria feito né? de, de tão grandioso em sua vida para arrebatar toda aquela multidão. Sempre me perguntei, sempre me questionei quanto a isso. Bom, e aí anos depois, já jornalista formado, já trabalhando na Rede Bahia, um dos primeiros lugares a que eu visitei, morando aqui em Salvador, foi exatamente a sede da Osídia. E mais uma vez, Irmã Dulce me impactava, né? Agora, pelo tamanho da sua obra e do seu legado, que eu pude constatar de perto, em loco. Na cerimônia de beatificação, lá estava eu novamente diante dela, cobrindo a solenidade, que ali já me parecia muito grande, né? Eu sequer imaginava que anos depois seria escalado mais uma vez, agora para cobrir a cerimônia de canonização. E por toda essa trajetória que me liga à santa desde a minha infância, é que eu acredito realmente que o anjo bom agiu para que eu estivesse lá no Vaticano aquele dia 13 de outubro de 2019. E, e para mim, eu sempre digo isso, né em verdade, a canonização ela começa antes, ela começou 15 dias antes da cerimônia em si, a cerimônia propriamente dita. Porque quando me convidaram para participar da transmissão, com matérias e flashes ao vivo nos jornais, eu ofereci um projeto à TV de um quadro que se chamaria Diário de Viagem, e que consistia basicamente em encontrar os vestígios da Santa Dulce e da sua obra né, em, em cidades da Europa por onde eu passaria antes de desembarcar no Vaticano. Bom, aí o projeto foi aceito e o diário de viagem de fato começou em Lisboa, lá em Portugal, onde eu visitei a igreja de Santo Antônio, o santo da devoção né, de Irmã Dulce. E lá, também é curioso isso, nós descobrimos que as imagens da futura santa já estavam sendo vendidas, olha que interessante, aos devotos. Bom, nós passamos também pelo Porto, onde eu visitei a Santa Casa de Misericórdia, né, que havia assinado, eu me lembro, um, um, um intercâmbio de cooperação técnica com a USID, né, porque para os portugueses, a assistência geriátrica oferecida pela USID sempre foi um modelo. Daí assinou-se esse, esse projeto, esse intercâmbio, e eu lá estive para falar um pouco sobre isso. Em Espanha, nós estivemos em Madrid e em Barcelona e mostramos em primeira mão e com exclusividade o ensaio da, da ópera Ave Dulce, né, que foi criada pelo maestro baiano Roberto Laborda, que conta a história da Santa Dulce, que seria apresentada em Roma, a comitiva do vice-presidente Hamilton Mourão, na véspera da canonização, né? Por tudo isso é que eu digo que a cerimônia em si de canonização, ela coroou um trabalho que já vinha sendo feito há mais tempo. E naquele dia, o dia festivo, 13 de outubro, eu também me lembro bem, Roma amanheceu bem fria, né, gelada, e aí nós, eu e o cinegrafista Germán Maldonado, começamos a trabalhar ainda cedo, bem de madrugada. Nos deslocamos com os nossos equipamentos ainda né, no escuro, lá para garantir o um melhor lugar de transmissão, na, na Via della Conciliazione, que era o local mais concorrido pelos veículos de imprensa de todo o mundo, por conta da visibilidade da, da Praça São Pedro. né Ali nós montamos o nosso acampamento, e ali nós ficamos aguardando né o início da, da liturgia. E dali eu vi de perto a chegada das dezenas, de milhares de devotos de todo mundo né dos baianos. Eu entrevistei autoridades, é, também as religiosas entrevistei os artistas que ali estavam vi a bem-aventurada Dulce dos Pobres ser reconhecida enfim e merecidamente reconhecida Santa Dulce dos Pobres, né? vi a aproximação do Papa Francisco em seu Papa Móvel como de costume quebrando o protocolo, e saudando o povo bem de pertinho bom, e para finalizar de todos os momentos especialmente marcantes da cerimônia, foram muitos, é preciso reconhecer, eu destaco curiosamente o fim da cerimônia, né, quando ela acaba. E por que isso? Porque foi um momento especial, quando cumprida a solenidade né, católica, que é formal como tem que ser, o povo então pôde se expressar plenamente, né? E ali naquele momento final, derradeiro, eu vi o brilho de fato do nosso povo, né? A vibração, o calor, aquela atmosfera festiva, mas também respeitosa, né? Que, que se criou naqueles momentos finais. Vi todas as manifestações da fé do nosso povo baiano e do povo brasileiro, com camisetas e bandeiras e broches e faixas e bandanas. E então, meus amigos, nesse momento eu tive a certeza... Que se a partir dali a Santa Dulce dos pobres ocuparia lugar nos altares católicos do mundo, né? em nossos corações, esse lugar de santa, ela com certeza já ocupava muito tempo.
1: Agora, para a gente finalizar, Mai, eu queria saber... É, qual foi a, a experiência mais marcante lá em Roma, na época da canonização? O que mais te marcou durante a canonização de Santa Dulce?
4: Quando eu cheguei na frente da Basílica, que eu vi a imagem e eu parei para tirar foto, foi como se eu tivesse ficado em status, assim, de é, tão surpresa que eu falei, meu Deus, ela vai ser canonizada e eu estou aqui para cobrir tudo isso, sabe? E o outro momento que para mim também foi bem marcante, é, foi o, ao final, né? Porque, no, no dia mesmo da canonização, porque, é, pi, primeiro, os brasileiros estavam muito eufóricos e logo no início da, da cerimônia já disseram que não era para ter grito, nada. Só um é, uma levantadinha de mão e só. Então o povo ficou meio que assim, eu não acredito que na hora que falar irmã Dulce eu não vou poder, é, viva Santa Dulce e tal. Então isso já... Já, já deixou a galera meio assim Mas eu me emocionei muito assim Quando eu vi Que o Papa percebeu O Papa ele Eu não sei o que, que aquele homem tem sabe Porque ele percebeu Que as pessoas precisavam disso E ele meio que é, Não é que ele quebrou o protocolo Mas ele se sentiu assim E ele foi e cumprimentou José Maurício né Ele deu uma benção ao José Maurício então, que, que o segundo miraculado, então assim, foram coisas que o Papa fez que a gente percebia em pequenos sinais que ele queria dizer ao povo brasileiro, eu sei que vocês estão aqui, não vou poder deixar vocês fazerem a festa de vocês, mas eu sei que
0: vocês estão aqui. mas muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Eu Te Explico. Agora a gente conversa com a baiana Joyce Ribeiro, que é radicada na Europa há mais de 16 anos e ela participou da cerimônia de canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Joyce, gostaria que você contasse um pouco mais da sua experiência nesse momento histórico e marcante para todos nós
2: baianos. Para mim, o momento da santificação em Roma foi, mim, foi uma coroação, porque eu conheci a Irmã Dulce. Eu, eu fiz estágio, fui estagiária no Hospital da Irmanduça, no Hospital Santo Antônio, em 1982. Eu fiz um curso é, de auxiliar de enfermagem, e porque na, na época eu fazia um curso de, em nível de ensino médio, que era o curso de saúde no, no, hospital, no, no colégio Carlos Santana. E aí nós tínhamos que fazer um estágio na área de saúde. Aí, para fazer esse estágio, se você não tivesse uma qualificação específica, eu fui para o CENSA, não sei se existe ainda o CENSA em Salvador, que é um centro de formação técnica para enfermeiros, auxiliares de enfermagem. E aí eu fui fazer esse curso e o curso já mandava você automaticamente para trabalhar no, nos hospitais da Irmã Dulce. E eu fui é, estagiária em 1982, quando eu estava é, no terceiro ano do, do meu ensino médio. E aí, nessa experiência de ser estagiária lá, eu conheci a Irmã Dulce. E foi uma emoção muito grande, porque a Irmã Dulce, as obras dela é, extrapolam o Brasil, né? Todo mundo conhece as obras. Na minha cidade, no interior da Bahia, muitas pessoas receberam o atendimento dos hospitais dela. Então, eu conheci a Irmã Dulce como uma, uma freira maravilhosa. Aí, quando ela foi, beati, foi declarada beatificada, né, depois passou pelo processo da beatificação, a santificação, falei, não é possível que eu, tendo conhecido a irmã Dulce, estando aqui na Europa, eu não vá para o Vaticano. Aí não deu outra. A hora que foi confirmada a data, eu me organizei aqui com meu esposo e fomos para Roma, para a beatificação. Foi um momento muito singular da minha vida, muito foi uma coroação, porque eu, é, mesmo eu não sendo católica, eu, eu já estudei sobre os, o, as, as almas ascensionadas. Eu, eu gosto de fazer estudos sobre as religiões. Eu já estudei algumas religiões e faço um estudo sobre a, a religião espírita. E estudei sobre as almas ascensionadas. E eu tenho a Irmã Dulce assim, como uma, uma santa, como um guia, uma mentora espiritual. Eu gosto muito da Irmã Dulce. Eu tenho ela aqui na minha casa, a imagem... E, e, e a energia dela, né? Joyce, eu queria saber, já que você conheceu
1: o Anjo Bom da Bahia, teve esse privilégio, o que, que você lembra do contato com ela, algo que ela tenha falado e que tenha marcado a sua vida e que você carrega até hoje?
2: Olha, tu, muita coisa, tudo da Irmã Dulce me marcou, mas o que me marcou diretamente foi quando a gente, o primeiro dia que eu cheguei no hospital dela, tava eu e meu colega de, de, de curso, e aí nós esperamos ela chegar na salinha, a recepcionista veio é, nos receber e falou assim, espera aí que ela está ela dando uma volta no hospital, porque ela ia de paciente, pra, a, a cada paciente, a, agachava, pe, passava a mão no, na cabeça, pra, tocava na pessoa. Então aquilo me deixou muito emocionada, eu chorei muito nesse dia. E aí quando ela veio falar com, conosco, ela falou assim, olhou para mim e falou assim, você já tomou juízo? Ai, meu Deus do céu, eu fico até emocionado. E assim como se fosse uma pessoa que me conhecesse Olhou nos meus olhos Ela tinha aquele olho azulzinho, lindo, né? Parecia duas contas brilhantes E ela perguntou assim pra mim Você já tomou juízo? E eu respondi, sim, irmã, eu já tomei Eu respondi dando risada <risos> E então todo, todo o trabalho dela Essa fala dela comigo a, o, o fato dela ir é, a cada paciente, passar a mão, botar to tocar o corpo da pessoa, não rejeitava paciente e, assim, tinha paci muitos pacientes deitados na calçada, sabe, porque as camas estavam lotadas e, e, e as pessoas quando ficavam melhorzinhas, elas davam o seu lugar para quem estava pior, então tudo isso me tocou, né.
1: Muito bonito esse relato e você pegou bem o início né, assim, do, do hospital. É, foi na década de 60 que começou ali através de um galinheiro e depois foi crescendo, depois foi ganhando né, espaço e Irmã Dulce foi conseguindo né, trazer doações, conseguindo construir o hospital e fazer hoje o que é as obras sociais. Muito obrigada pela sua, pelo seu depoimento. Outro privilegiado é o jornalista Jorge Gauthier, aqui do Jornal Correio, ele também viajou a Roma para cobrir a canonização, mas a história dele com Santa Dulce vem bem antes. Ele escreveu um livro, Irmã Dulce: Os Milagres pela Fé. E neste livro, eu sei que para fazer, para escrever, ele leu mais de 5 mil relatos de graças. Então eu queria que Jorge pudesse nos contar um pouquinho, não só sobre a experiência de escrever esse livro, de ler sobre as graças, mas principalmente a experiência de poder participar da canonização de Santa Dulce.
6: Eu já acompanho a história de Irmã Dulce profissionalmente, né, pelo menos desde 2011, quando eu iniciei um projeto de pesquisa relacionado a ela em função da beatificação, é, lá em 2011. Naquele momento, obviamente, todo mundo já imaginaria que Irmã Dulce viraria santa um dia, de forma oficial, né? Afinal de contas, na Bahia, Irmã Dulce já é santa desde muito tempo. Eu, obviamente, não imaginava que eu conseguiria tão rapidamente é, conseguir acompanhar essa cerimônia de canonização de Irmã Dulce, em 2019, até porque os processos de canonização da Igreja Católica eles são muito demorados. Irmã Dulce teve um dos mais rápidos da história. Então, quando a gente teve a confirmação que Irmã Dulce iria se tornar santa, que iria ter a cerimônia de canonização no Vaticano, foi algo assim indescritível. Né? Eu imaginaria que eu ia passar por isso, mas talvez daqui a uns 10 anos ainda. E quando eu cheguei no Vaticano, acho que talvez a coisa mais simbólica para mim é, não foi nem o dia da canonização em si, não foi nem toda a, a atmosfera que foi criada, enfim, em torno de, de Irmã Dulce, mas eu acho que para mim o mais simbólico foi minha primeira entrada assim no Vaticano, quando estavam colocando o estandarte com a imagem de Irmã Dulce. Eu parei assim uns, sei lá, dois, três minutos, só observando aquele movimento ali, tipo, de ver que a história de Irmã Dulce estava chegando num ponto altíssimo para a realidade da Igreja Católica e para a fé no mundo, né? É, naquele primeiro momento, eu lembro que eu estava fazendo um, um... gravando um vídeo, né, para exibir no, no site do Jornal Correio e uma freira indiana se aproximou de mim é, e viu que eu tava gravando, falando o nome de Irmã Dulce, né? E ela tava lá por conta de uma freira indiana que também ia ser canonizada junto com a Irmã Dulce. E aí ela me perguntou um pouco da história de, de Irmã Dulce e tal, e ela começou a chorar. Quando eu percebi assim, a dimensão do que era Irmã Dulce, foi naquele momento. É, óbvio que eu já tinha tido diversos contatos, diversas informações mas quando eu vi aquela história de Irmã Dulce naquele lugar tão simbólico chegar na Índia né, e impactar uma pessoa da Índia é, que é tão distante da nossa realidade, foi algo que eu tive certeza que realmente a dimensão que Irmã Dulce tomou daquele momento da canonização é algo que a gente não tinha uma noção exata é, e nem podia imaginar que chegaria tão longe desta maneira. Obviamente que o pós-canonização teve um momento muito simbólico dos baianos cantando Baianidade Nagoa e parabéns a você para a Margarete Menezes é, no meio do Vaticano, na Praça de São Pedro. É tipo, a cara da Bahia realmente, né? Com camisa de Bahia e Vitória. Tão... Só faltou os tambores do Olodum, né? Mas fora isso tinha tudo por lá. Assim, eu já acompanho a história de manduça é há muito tempo, né? E já vi e ouvi dezenas, centenas, na verdade milhares, né? Para o meu primeiro livro, Irmã dos Milagres pela Fé, eu tive acesso e li o relato de pelo menos 5 mil graças. Óbvio que cada uma tem uma história, tem um, um, um significado, tem um sentido para as pessoas, mas tem uma é, que é muito simbólica para mim, que é de uma jovem que tinha um tumor e rezou para a irmã Dulce esse tumor, é, ela teve um primeiro diagnóstico de que era maligno e aí ela rezou para a irmã Dulce e ela acredita que a é, irmã Dulce transformou esse tumor dela é, de maligno para benigno e que é uma história que me toca muito porque anos antes eu passei por uma situação muito parecida então quando eu lembro que quando eu cheguei na pesquisa que eu tive acesso a esse relato de graça eu passei a hora chorando é, Porque poderia ter sido eu, né? E, e é bonito e é simbólico a gente ver que irmã Dulce toca as pessoas Nos momentos que a gente não imagina Assim como eu li lá aquele relato de graça no meio de tantas histórias Tinha uma que era parecida com a minha Com a freira indiana e quanto tantas outras pessoas Que ainda hoje são tocadas pela história de Dulce
0: mil graças atribuídas à irmã Dulce mas a principal delas a que tornou Dulce santa é do miraculado José Maurício o homem que voltou a enxergar após fazer uma oração para a irmã Dulce para você que nos acompanhou
1: até aqui muitíssimo obrigado, como diria Santa Dulce, paz e bem sabe o que você pode fazer para mudar o mundo? Ela diria para você amor
0: Exemplos de vida que todos nós devemos levar. Até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau! Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.